0: Hoy hablamos episodio 608. Medios de comunicación. Prensa. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Buenos días, oyente. ¿Qué tal? ¿Qué tal el fin de semana? Espero que te haya ido genial. Estás con fuerzas para empezar esta semana y también el mes de junio. Para este mes hemos decidido hablar sobre la prensa escrita, sobre los periódicos. Hoy hablamos de la prensa. Antes de comenzar, querido oyente, tengo que hacer una corrección de un episodio pasado. En el episodio 604 sobre Asturias, dije que Asturias es el mayor productor mundial seguido por Escocia, pues ahí tuve un lapsus porque quería decir que es el mayor productor de España, no del mundo. Y por otro lado, Escocia apenas produce sidra. Es Reino Unido, uno de los países con mayor producción. Pero la región de Escocia es conocida por el whisky, no por la sidra. Dicho esto, comencemos el episodio. Te despiertas temprano. Es domingo, por lo que no tienes que trabajar te preparas un café calentito, unas tostadas con mermelada y abres el periódico del domingo para ver las noticias. Y así te puedes pasar casi una hora. Yo creo que esta es una imagen muy clásica. Un domingo por la mañana desayunando tranquilamente mientras leemos el periódico. ¿Y esto todavía se sigue haciendo, oyente? ¿Tú todavía lees el periódico por la mañana? al menos, si no lo lees todos los días, ¿tienes este hábito los domingos? Tengas o no tengas este hábito, hoy en día podemos decir que este hábito se ha modificado, porque mucha gente, en lugar de leer el periódico impreso, opta por leer un periódico digital usando el móvil, el ordenador o la tablet. Y aquí ya te presento el primer dato del día. (ríe) Ya sabes que a mí me gustan los datos. Sabemos que los periódicos digitales están aumentando y que la gente cada vez prefiere más leer las noticias a través de este soporte. Pero ¿cómo de grande es este cambio? Pues tengo que decirte, oyente, que la prensa escrita no pasa por su mejor momento. Las ventas de la prensa en papel han bajado muchísimo en los últimos 10 años. Vamos a ver algunos ejemplos. El país, el periódico más leído en España, En el año 2008 vendía cada día unos 330.000 ejemplares. En cambio, en el 2018, 10 años después, cada día solamente vendía unos 89.000 ejemplares. Y esta cifra cada vez desciende más y más. Estamos hablando de un descenso de más del 70%. Y esto no es porque el país tenga problemas, como periódico porque todavía hoy es el más leído de España. Esto es por los cambios en los hábitos de los lectores. Al periódico El Mundo le ha pasado lo mismo. Ahora vende un 75% menos de ejemplares. La Vanguardia, el diario más leído en Cataluña, también vende ahora un 70% menos de ejemplares. Hay algunos periódicos que no han sufrido tanto esta particular crisis del sector, como el ABC, que ha reducido en un 60% sus ventas o la razón, que ahora vende un 42% menos. (ríe) Sin embargo, aunque el descenso de ventas de estos periódicos es menor, sigue siendo muy extremo. Hace unos segundos he dicho que estos últimos periódicos mencionados no han sufrido tanto esta crisis del sector. Pero claro, aquí estamos ante una crisis o ante un cambio en el sector. Personalmente, creo que no es una crisis, porque la gente sigue consumiendo este tipo de contenidos. La gente sigue leyendo periódicos. Lo que ocurre es que ha cambiado la forma de consumirlos. Hay muchos periódicos digitales que están triunfando hoy en día. De hecho, los más visitados son periódicos que solamente tienen versión digital, es decir, son puramente digitales. El Confidencial es el más visitado, con 13 millones de lectores únicos el español es el segundo, con 10 millones, y el diario punto es el tercero, con 9 millones de lectores únicos. Y lo interesante de estos periódicos y de los periódicos digitales en general es que están creciendo anualmente a ritmos del 20, 30 o 40%. Está claro que lo que está perdiendo la prensa escrita lo está ganando la prensa digital. ¿Podrá la prensa escrita remontar el vuelo? Pues a ver, yo creo que no. No quiero ser negativo, pero las nuevas tecnologías han llegado para quedarse. Estoy seguro de que seguiremos consumiendo periódicos y otros tipos de lecturas impresas, pero en menos cantidad. Hablemos ahora de la financiación de los medios de comunicación. Para producir noticias, artículos y todo lo relacionado con un medio de comunicación, es necesario tener a muchos trabajadores. Si solamente se crea contenido digital, pues el coste es menor porque no hay gastos de impresión. Pero aún así hay que seguir pagando a la gente, ¿no? Y la verdad es que no sé exactamente cuánto trabajo y tiempo puede llevar crear tanto contenido como el que hacen los periódicos, pero teniendo la experiencia de crear este podcast, puedo afirmaros que escribir sobre diversos temas es una tarea que requiere bastante tiempo y esfuerzo. Bien, Pues todos los medios de comunicación, ya sean periódicos, radios o televisiones, se financian a través de la publicidad. La cosa es sencilla. Gracias al contenido informativo y de entretenimiento que generan estas empresas de comunicación, consiguen atraer a una audiencia. Y después, muchas empresas están dispuestas a pagar por anunciarse delante de estas audiencias. Blanco y en botella, ¿verdad? Es simple, es una forma de ganar dinero muy utilizada en muchos sectores. Y ya que antes hablábamos de la diferencia entre la prensa escrita y la prensa digital, el auge de la prensa digital y de la caída de la escrita, si vemos la facturación por la publicidad de los principales periódicos, volvemos a ver claramente esa tendencia. El dinero ingresado por las versiones digitales de los periódicos tradicionales que también tienen versión en papel, aumentó un 18% en 2018. O sea, que su versión digital les funciona bien y les hace ganar más dinero. Pero, queridos amigos, si vemos el dinero ingresado por la versión en papel, aquí los datos son peores, pues los ingresos por publicidad bajaron un 6%. Y si hablamos de financiación, también tenemos que hablar de una forma alternativa de financiación que están usando bastantes periódicos digitales. Y, de hecho, es una manera de ingresar dinero que también usamos nosotros en Hoy Hablamos. Hablo de las suscripciones, de ser suscriptores premium. Hay varios periódicos digitales en España, como El eldiario.es o El Español, que consiguen una parte importante de sus ingresos gracias a sus suscriptores de pago. Habitualmente, al hacerte suscriptor de estos periódicos, además de apoyar la creación de su contenido, puedes disfrutar de algunas ventajas adicionales, como poder ver el periódico sin publicidad o tener acceso prioritario a algunos contenidos. Vale, nos queda claro que la prensa es un medio de comunicación que consume casi todo el mundo. Podemos decir que quizá los jóvenes cada vez lo consumen menos, los jóvenes prefieren redes sociales como Twitter para mantenerse informados, pero al fin y al cabo la prensa escrita es una de las mejores formas de consumir información. Y aunque los periódicos impresos están perdiendo muchos lectores, las versiones digitales de esos periódicos, o los periódicos que solo son digitales, están creciendo mucho. Esto me recuerda a una expresión que usaba mucho un humorista español llamado José Mota, Podemos decir que en el caso de la prensa, las gallinas que entran por las que salen. Esto quiere decir que ha habido una pérdida por un lado, pero ha habido una ganancia o beneficio por otro lado, así que una cosa se compensa con la otra. Una de las cosas que ha aparecido con la prensa digital son las fake news, o sea, las noticias falsas. Bueno, a ver, quizá esto no ha surgido solo debido a la prensa digital porque en el pasado, aunque no había periódicos digitales o internet, también había noticias falsas. De hecho, apostaría algo a que incluso en la época de los romanos existían noticias falsas. Porque las noticias falsas, los bulos, son parte de la esencia humana, forman parte de nuestra genética. Al menos, eso es lo que yo creo. Lo que sucede es que las redes sociales e internet han facilitado la creación y difusión de estas noticias. Al final, las noticias falsas aparecen por diversas causas. A veces surgen simplemente debido a la desinformación, debido a la falta de fuentes fiables o a un trabajo inadecuado por parte del periodista. Estas noticias falsas yo diría que no tienen maldad, es decir, se publican por error. En cambio, hay otro tipo de noticias falsas que son las que buscan desprestigiar o atacar a alguien en concreto. Por ejemplo, cuando hay elecciones en España, por internet circulan muchas noticias falsas sobre los diversos partidos, creadas para desprestigiarlos y así dañar su imagen. Y en ocasiones también hay noticias falsas que no son completamente falsas, pero que son medias verdades. Cuentan una parte de la realidad, pero no toda, entonces pueden tergiversar los hechos y al final producen casi el mismo daño que una noticia falsa. Bueno, ya estamos llegando al final de este episodio sobre la prensa escrita. En los próximos lunes de este mes seguiremos hablando de este tema y hablaremos de los periódicos españoles más leídos. Esto es todo. Espero que os haya gustado el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web,